0: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo. Y también estamos aquí seteando todas nuestras plataformas de redes sociales, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintonizan a lo largo y ancho del país y mucho más allá. Gracias. Gracias gracias, gracias, bien eh, vamos rapidito a algunos temas de interés eh, por acá, la presidencia niega la mesa de nombramiento para el PRD dice un reporte hoy de Amita bien. Bustamante del diario La Prensa, yo creo que eso eh, es querer tapar el sol con el dedo meñique aquí todos sabemos que desde presidencia y no ahora no ahora siempre durante los últimos quinquenios se ha venido manejando el tema de los nombramientos y que el presidente de la república desde allá tiene la potestad de nombrar y destituir prácticamente hasta a una persona del servicio de limpieza en un ministerio o en una institución. Así que, eh, y los propios diputados en medio del debate que se ha venido generando en los últimos meses lo han sacado a la palestra molesto porque según ellos eh, hay que nombrar al que camina porque caminar en campaña política ya eso te da a ti una hoja de vida un currículo para nombramientos he conversado con varias personas eh, ya cuando salen de los gobiernos y me dicen me mandan a la institución a X cantidad de personas llegan a la institución ¿y usted que sabe hacer no, yo sé hacer de todo húyele al que te dice yo sé hacer de todo húyele, jamás contrate a una persona, si tú quieres un albañil, busca un albañil pero el que te dice sé hacer de todo porque no sabe hacer de nada peligro me ha tocado a mí en la casa para trabajos Ah, no, que yo sé hacer de todo. Después se terminó el trabajo y se cae el Dixon. La plomería no sirve, la electricidad no sirve porque no sabe hacer de nada. Y así pasa en función de gobierno. Ah, no, yo sé hacer de todo. No sabes hacer nada porque no tiene, no eres, no tiene una especialidad en nada. Entonces te lo mandan allá a la institución. Me, me han contado a mí, exfuncionario. Y es más, te dicen... Eh, ¿hay alguna oficina de la institución cerca del lugar donde yo vivo? Imagínate tú. Eh, no. Entonces yo no puedo venir a trabajar todos los días por ese salario. ¿Y cuánto tú quieres ganar? No, más de mil dólares. O sea, ¿y, y, ¿y cuál es tu el mérito? No, es que yo caminé. Y yo creo que ahora me toca a mí. Yo caminé. Ahora la hoja de vida es yo caminé. Hoy yo trabajé en la campaña, no por meritocracia. Entonces yo creo que eso... Y miren cuántos yo caminé se han venido nombrando y la prensa sacó un interesante reporte sobre este tema en los tres primeros, creo, tres primeros meses del año. Cinco mil y pico de yo caminé, o yo voy a caminar, eh, por mes en la planilla del Estado, de los cuales mil y pico pertenecían a la asamblea o pertenecen a la asamblea nacional de diputados don Rolando esto no puede seguir porque él, 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 y ayer escuchaba a René Quevedo hablando del tema, aquí cuando se privatizaron algunas empresas lo que se dijo es que también se iba a quitarle un peso a la abultada planilla del estado y lo que estamos viendo es que esta es la época durante la democracia después de la invasión que más se ha abultado la planilla precisamente, y yo te aseguro que es precisamente por compromisos políticos de yo camineo, yo voy a caminar. Don Rolando, y luego César.
1: Precisamente este fin de semana la, la la Cámara de Comercio se pronunció sobre este tema y abordó la planilla estatal diciendo pues que eh, está muy muy agotada y a esto tenemos que agregarle un tema muy importante Álvaro, y es que el Fondo de Ahorro Panamá no está recibiendo los aportes que debe hacer el gobierno eh, 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 producto de los, de, de, de los aportes del canal de Panamá hay Se una fórmula debe. Se le deben 725 millones, estuve viendo la nota. Correcto. Entonces, no se utilizaron los canales correspondientes para usar este dinero. Nunca han dicho nada. Y ahí hay una deuda de 725 millones de dólares con el Fondo de Ahorro Panamá. ¿En qué se gastó ese dinero? En planilla. O sea, nosotros estamos... Eh, el, el, el gobierno actualmente se está constituyendo en el principal empleador del Estado cuando eso es una labor de la empresa privada. Tenemos muy serios problemas como para tomar a la ligera eh, el tema de la planilla, el tema de las deudas que nos van a heredar los políticos que ahora nos gobiernan. Así que tenemos un panorama bastante preocupante eh, y sin duda esto viene, esto, esto viene de la mano de otro tema que nos tiene a nosotros eh, preocupados y es el tema de la corrupción. Hace poco el presidente de la república vetó un proyecto de ley parcialmente que evitaba o que buscaba evitar los conflictos de interés, que es uno de los focos de corrupción eh, en el gobierno, no solamente este, todos los gobiernos, es un asunto que no tiene bandería política, es una cosa en la que se benefician por igual tirios y torianos. Así que, Álvaro, sí deberíamos ver con preocupación este asunto. Y lo que es más, ya los ciudadanos no podemos ser eh, tolerantes, con, con esta irresponsabilidad que significa el desgreño administrativo con el que se lleva adelante nuestras finanzas y nuestro gobierno. Eh, sin duda, vamos hacia un mal camino, vamos hacia vamos hacia unas elecciones en las que los políticos parecen estar preparándose para ganar, no por mérito, sino por comercio de votos. Y el Tribunal Electoral tiene aquí mucho que decir. Y la Fiscalía Electoral. Yo, Álvaro, esto, sí siento que vamos muy rápido como, a un, como a un despeñadero y, y, y lo que me preocupa es también que los políticos no son capaces de ver las consecuencias inmediatas a medio plazo y a largo plazo de esto. Nosotros estamos viviendo ahora mismo las consecuencias a largo plazo de la, de, de, de la corrupción de, de, de gobiernos anteriores. Porque esto que estamos viviendo no es más que la eh, concretización de años y años de corrupción que ahora hay segunda generación eh, de políticos metidos en todo esto, hijos de, 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 de destacados políticos del pasado, que están heredando las estructuras eh, que sus padres dejaron. Quiero hacer un alto aquí porque esto necesitas ser objeto de reflexión por parte de los panameños, por parte del electorado. Eh, no podemos seguir así. Sencillamente, no podemos.
0: Definitivamente, que la situación es complicada y toca, tú mencionaste el tema de la deuda. Eh, el saldo de la deuda pública ascendió este año, el último informe que manejo, 42.812 millones de dólares. Cifras que para los panameños de a pie es como la lluvia. Pero, ¿sabe cuánto, cuánto significa esto? Primero. Segundo, ¿cuánto de ese dinero ha quedado en las cuentas bancarias de un poco de corruptos en este país? Y que ahora nosotros tenemos que pagar esa deuda. Y eso se traduce en menos obras que pueden servir para beneficiar a la gente más humilde de este país. Y al súmele a ese la cantidad de subsidios que estamos dando, nada más tienes que ir a salir a la calle y cerrar una avenida, y ya te llegan a preguntarte qué subsidio necesitas, porque hemos ido creciendo en materia de subsidio, cuando el subsidio debe focalizarse con firmeza en áreas muy específicas. Bueno, Panamá hoy es el país de los subsidios, porque todo lo queremos resolver con subsidio. ¿Y cómo se pagan esos subsidios? Con deuda. Y deuda y cómo se paga la planilla del estado durante todo este tiempo de pandemia se ha venido pagando con deuda hemos estado pidiendo prestado para pagar planilla y hasta cuándo vamos a estar metidos en esto de la eh, como le llaman de, en emergencia nacional hasta cuándo vamos a seguir en emergencia nacional estimados amigos que no es otra figura que una figura permisiva para hacer compras por parte del Estado sin mucho trámite. Ya nosotros no tenemos que estar en emergencia de nada. El mundo ya no está en emergencia de nada. Y nosotros seguimos en emergencia. ¿Quién sabe para qué queremos seguir manteniendo esa
1: figura? Este país este, mal. ¿Sí? Este, bueno, que ahí presentaron un proyecto de ley que permitía que el uso del... De, de fondos de descentralización en las alcaldías y juntas comunales se extendiera durante todo el periodo de la emergencia, pero el dinero, como por ley dice que debe ser utilizado 90% para la inversión y 10% para operación, este proyecto de ley dice que es 100% para operación y que mientras dure la pandemia, eso es lo que va a estar rigiendo Ese proyecto de ley, no sé si ha sido aprobado, pero lo cierto es que hay una iniciativa para usar. ¿Por qué tenemos que utilizar todo el fondo de la descentralización o gran parte del fondo de, para, para operación? Que eso básicamente es contratación de gente. Para eso es que crean los, los, los nuevos corregimientos, para eso es que crean los eh, eh, la, las nuevas unidades políticas, porque precisamente están tratando de jalar ese dinero de la descentralización. Y
0: súmale a esto, don César, los aumentos salariales que se vienen dando en las diferentes instituciones a los amigos del poder, porque también hay que destacar esto, incrementos salariales, señoras y señores, don César López.
2: Sí, buenos días Álvaro, buenos días Rolando, buenos días a todos los que hoy lunes inician la semana con nosotros en Sin Rodeos. Es importante cuando uno aborda estos temas, lo primero es fijar la mirada en el proceso histórico. ¿no? Siempre el Estado ha tenido la seducción de ir creciendo en su burocracia. Eh, ha sido el principal empleador de, 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 la, de las sociedades de forma histórica. ¿Y, ¿Y por qué esto ha ocurrido? ¿Quién es el responsable de, de esto? ¿Acaso la empresa privada, la falta de, de, de liderazgo o de oportunidades objetivas de la empresa privada, que no ha permitido que, que sea a través de, del desarrollo de, de, de los proyectos privados en, la, en, en el que se vaya asumiendo el, el liderazgo en materia de, de empleos y, y tenga que suplir el, el Estado o las organizaciones, o sea, es un tema histórico eh, es productiva la burocracia estatal y cuando hablo del Estado algo del gobierno para no entrar en un debate político o, de, o conceptual eh, es la propia sociedad en este caso la sociedad panameña que, que por su, su psicología está esperando que sea el líder político, la organización política a la que pertenece, la que lo emplee, cómo se rompe esta, este lazo y, y, y este vínculo histórico, será a falta de, de una cultura de emprendimiento personal, porque, porque nace ahí, si, si usted se fija, eh, la gente está esperando un espacio gubernamental, la gente no le incomoda el crecimiento de la burocracia estatal. La gente escucha, eh, pero no, no dimensiona en los números lo que eso significa. Pero es que la gente lo está esperando, la gente lo exige. La gente se matricula a las organizaciones políticas a la espera de un espacio de trabajo en el gobierno. Entonces estamos convirtiendo a los partidos políticos en partidos carteles, en partidos empleadores en Agencia que la de única prueba. motivación de los partidos es llegar al poder para emplear a su cuota y a su clientela. Entonces, cómo rompemos eso. Esto no es un problema de este gobierno, es un problema histórico. Eh, eh, mira, desde el aspecto jurídico, la, la naturaleza de los, de, del nombramiento del servicio público en común en común de los de los de los de las, de las veces es eh, de libre nombramiento y remoción. Es decir, el, el gobierno se deshace de usted de un plumazo del presidente. ¿Y por qué lo hace el presidente? Para que usted no tenga que, oportunidades para agotar la vía administrativa. ¿Son, ¿Cuánta gente está en la carrera eh, administrativa con estabilidad? ¿Se busca la estabilidad? ¿Qué significa la estabilidad en esa materia? En materia de producción, ¿qué hemos hecho para ello? Nada, absolutamente nada. ¿Cómo salimos de todo esto? Bueno, la única forma es propiciar como siempre he pretendido en este programa, propiciar un debate que es político, que es ideológico, que tiene que ver con el concepto del tamaño del Estado, es decir, el tamaño de la burocracia del gobierno. ¿Cuánto más necesitamos que crezca la burocracia y por qué razones? ¿Eso nos hace más productivo a nivel económico o simplemente es un tema de réditos políticos? Pero aquí nadie discute eso porque esa es la causa lo que lo que generan estos problemas, estos efectos y estos resultados es una causa de no debatir si nosotros en el siglo XXI en la revolución tecnológica y de la información, lo que requerimos es un estado con burocracia más pequeña porque eso nos hace más productivo. Bueno, pero es que no lo debatimos porque porque eso parece que no es importante. Bueno, ahí está la causa. Ya eh, eh, queremos crecer, queremos ser más grandes. Entonces vamos desplazando a la empresa privada, le estamos, les quitamos hegemonía a la empresa privada y por ello entonces la necesidad cada quinquenio de ir sumando más adeptos pensando que esa gente es eh, eh, un, un voto duro eh, en, en la oferta eh, electoral posterior. ¿Y qué ocurre con los que se van desplazando y los que se van eliminando? ¿Qué ocurre con esa gente? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa con lo, los jóvenes que, don, que se incorporan, el Estado los forma, y cuando llega la otra organización política distinta a esta, entonces los eliminamos, eliminamos la inteligencia, eliminamos la productividad, eliminamos a la gente que sabe técnicamente los problemas de la burocracia, porque como tú bien dices, no interesa eso, sino la militancia política. Bueno, la única forma de, de tener ese problema es discutir la fórmula del tamaño de la burocracia política, la burocracia gubernamental, y si eso nos hace, insisto, más eficiente o no. Bien, y
0: a eso tenemos que sumarle actuaciones del de actual gobierno. Mire lo que acaba de pasar con el proyecto de ley que fue aprobado en la Asamblea Nacional de conflicto de intereses. Simplemente el presidente lo veta. Después que esto fue una promesa de campaña del presidente de la República, Laurentino Cortizo, como otras, el caso de la medicina, que no me voy a cansar de tocarlo. Y no me voy a cansar de tocarlo porque todos los días llegan a mí, aquí en mi negocio, y me topo con gente en la calle y me escriben casos que me dejan perplejos. Veía el caso de unas gotas para los ojos, que en Panamá cuestan 23 dólares. En Turquía cuestan dos dólares estas gotas. Que alguien me explique cómo esto puede ser posible que nosotros tengamos que pagar 20 veces, diez veces el precio, 11 veces el precio de Turquía en ese medicamento. Ayer vino un señor aquí y se me acercó. Dice, señor Álvaro, yo cumplo un medicamento que me cuesta seis mil 300 dólares mensuales. mil 6.300 dólares mensuales. 120 tabletas. Digo, me imagino que una diaria. Cuatro diarias. O sea que le alcanza para 30 días. Y en Medellín, esa misma medicina me cuesta la mitad. Y él estaba feliz. 3.000 dólares. Imagínense ustedes, y no la da el Seguro Social. Entonces, y ahí les puedo enumerar una gran cantidad de medicamentos que me llegan diariamente y que yo tuve la oportunidad de hacer el, el, el análisis allá o la comparación allá en Turquía. Y me dicen algunas preguntas, no, no hay que ir a Turquía, aquí mismo en Colombia. Un país vecino, cuatro, cinco, seis veces más barata que el presidente de la República que prometió, porque yo no estoy inventando el dijo en reiteradas ocasiones, no haga nada, yo no estoy diciéndole al presidente que le ponga precio a la medicina, porque eso es ir contra la libertad de empresa, abra el mercado y que la farmacia de la tabla pueda traer la medicina de Turquía o de Colombia, abra el mercado y genere más competencia, señor presidente. Y en cuanto al tema del conflicto de intereses ya está bueno, ya está bueno que aquí nos agarren de tontos útiles y que se utilice el poder desde el Estado, un puesto de gobierno para hacer grandes negocios. Está bueno, hombre, y hay que frenar eso desde la Asamblea, desde el Ejecutivo. Yo no sé si también en la Corte andarán en lo mismo, en el órgano judicial. Así que por ahí, Rolando y César.
1: Mira, eh, César dijo algo sobre el tema de la burocracia, el crecimiento de la planilla estatal, cómo afecta eso la, la burocracia estatal. Mira, eso es un hecho más que corroborado, ha sido estudiado eh, de cómo la burocracia puede afectar el desempeño de un gobierno y el desempeño de una economía. Yo recuerdo que cuando estaba investigando el caso Odebrecht, una de las cosas que decían los ejecutivos es que ellos se reunían una vez al año y discutían la, la, la creación de obras para donde eh, Odebrecht tenía sus sedes. Es decir, cuando llegaba un año nuevo, se reunían, discutían y decían, bueno, yo voy a llevar estos proyectos para Perú, estos para Ecuador, estos para México, estos para Panamá. Llegaban aquí, ofrecían un... Lo ofrecían a los gobiernos y los gobiernos decían, bueno, este sí, este no, este sí, este sí, este sí, este sí. Este sí. Bien. Aquí empezaba todo eso Primero creaban una necesidad. Ya... En, en ese sentido, eh, ambas partes se beneficiaban porque, bueno, vamos a tener obras y en esa obra vamos a sacar provecho los dos. Luego venía la planeación de las obras. Ya desde ahí empezaron a pagar cosas. Porque en la creación del pliego de cargos empezaban a establecer exclusividad o empezaban a restar competencia. Ya eso es un problema para el país. Porque eh, le quita la oportunidad de tener acceso a horas más baratas porque sencillamente lo que están haciendo eh, pliegos a la medida de una empresa. Luego viene el concurso, la licitación. Ahí se pagaba también coimas. Luego viene la firma del contrato. También se pagan coimas por firmar los contratos. Ah, vienen las inspecciones también se pagan. O sea, lo que, lo que veíamos antes era que se pagaba una colma por la adjudicación de una obra. Ahora todos los pasos llevan pago de colmas, tienen que ser pagados. Incluso se tienen que pagar colmas por avance de obras, al final de la obra se tienen que aceptar. Y de hecho, esto cuando Debrecht, eh, cuando Martín Torrijos deja el gobierno, e inicia el gobierno de, de Ricardo Martinelli, Odebrecht eh, recibe con buena actitud un ofrecimiento de parte de los hijos del expresidente para agilizar el pago de COIMAS. Eh, eh, en todo sentido, o plata que le debía el Estado a Odebrecht y ellos se ofrecieron a facilitar esos pagos. Y se pagaron viendo que eh, el señor Andrés Ravelo habló de unos 35 millones de por esos trabajos. No. Lo que quiero decirte, Álvaro, es que ahora en el Estado se cobra coima hasta por estacionar el carro en el... En, 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 o sea, está hecho toda la estructura del, del Estado para recibir dinero de parte de los contribuyentes. ¿Qué vamos a hacer con eso? Álvaro, nosotros tenemos leyes por todos lados. ¿Sí? El Aquí, hay de la leyes. Ley. Aquí no arranca una ley. Todos son, como decían por ahí, todos son pequeñas sardinas que eh, 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 en nada contribuyen a que este país mejore su imagen de justicia fíjate, por ahí vi una noticia precisamente en la prensa de un exalcalde mm. lleva no sé cuántos meses prófugos y, y no nadie lo hay...
0: encuentra. encuentra ahí me dijeron ¿Cómo? que lo vieron en un restaurante que este Día muerto
1: de la risa muerto de la risa, me dijeron que lo habían visto entonces, ¿cuál es la protección que tiene? por esa política. Entonces, ¿Cómo vamos a nosotros si ni siquiera podemos arrestar a un a, a un a un alcalde que está condenado por por por, por delito contra por, la por,
2: tanto Pero dónde se supone que debemos dar este debate para encontrar las soluciones, pues, ver, porque es que no, todo el diagnóstico está, está ahí. Pero dónde 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 está dónde dónde asumimos que debemos encontrar la... <risa> Es que ese
1: es el problema, César, que yo, yo, mira, lo que decía, lo que decía Álvaro, esto llegó hasta los políticos, el precio de las medicinas, y eso fue tema de debate, eso que dice Álvaro no es, no es mentira, aquí todos los políticos que subieron al estrado sobre el foro hablaron de, 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 de cómo abaratar las medicinas, eso se abordó, se discutió, y todos llevaron compromisos, y hoy día tenemos que, fueron palabras tiradas al viento.
2: Sí, ¿No? nosotros. Sí. ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí está, eh, claro, bueno, porque ahí es donde está el, 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 el asunto. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? Te, te sumo, a, sumo al debate otro hecho: el asunto de la, del, de la, del veto de una ley que tenía que ver con la prima de antigüedad para un sector de, creo que de los jubilados, ¿no? Sí. Versus, versus. En la eh, inmovilidad del Ejecutivo para vetar o sancionar una ley de promoción fiscal para un sector del turismo, que, que genera cero impuestos para un sector del turismo. Correcto. Eh, y que eso va a generar jurídicamente la necesidad de que la ley va a pasar, porque el, el, el presidente de la Asamblea va a tener que sancionarlo en su defecto. Hay dos elementos. Entonces dice, bueno, se, ¿qué, ¿Qué se está promoviendo aquí? Se está promoviendo un sector de una élite económica no privilegiada frente a, a coyunturas que impactan a quién? A un sector menos privilegiado, al pueblo en su conjunto. Ya, ese es el perfil del político en la ejecución del poder. Eso es lo que este gobierno nos está diciendo, nos está enmarcando con hechos. ¿ah? No se trata de lo que interprete César Ruilova o no. Hay dos ejemplos, el asunto al medicamento y esta coyuntura del proyecto este de promoción fiscal en materia de turismo. Es las élites económicas que le están enviando la pauta de la forma de hacer gobierno a esta gente. Pero mañana, con el argumento de la retórica, nos dicen, nosotros vamos a, que, a transformar el pueblo, nosotros nos acompañamos con el pueblo. Entonces nos van fabricando la retórica del pueblo de la, y no tenemos la capacidad para identificar y para señalar esto que nos están haciendo hoy. La, la propuesta es cómo hacemos para quitarle el velo y que la gente pueda comprender lo que este gobierno está haciendo con el pueblo que pretende defender. Para que re, se reaccione, pero que tampoco no se caigan demagogia, pretendiendo que por la retórica de otros que dicen que nos van a poner plata en el bolsillo, nos van a resolver el problema como por arte de magia. Es el, el eje de la comunicación en la que yo quiero apuntar que la gente identifique esto que está ocurriendo hoy, que es un gobierno que aunque no se quiera discutir ideológicamente qué está pasando, es de derechas no le interesa con la cobertura del pueblo, y si, y si habla de pueblo, es para decir y anunciar que le dieron un bono, o que ya está ya están fijados los bonos para hoy lunes o para mañana, esa es la cobertura de un o sea pero más nada, no hay políticas de largo aliento que, que, que tutelen los intereses del llamado pueblo C cómo, cómo, ¿cómo hacemos desde nuestros humildes espacios para que se identifique ese fenómeno sin decirle a la gente lo que tiene que hacer, solo que lo logre identificar, dos temas ahí están, mira se está desconociendo el concepto de solidaridad, el concepto de un estado social, un, un, un gobierno que tenga la sensibilidad real de generarle coberturas a la gente ahí está, lo ha negado lo ha negado, se lo ha negado y se lo está negando progresivamente. Y se lo está negando para tutelar derechos de una... Esto no es un problema clasista ni nada, lo, pero ahí está. Está optando por tutelar derechos de una élite económica privilegiada. Bueno, la gente no reacciona, ¿Rolando? No
1: reacciona, pero yo no estoy muy seguro de que no sé de que sea por ignorancia. Okay. Fíjate, cuando nosotros vemos el programa de subsidios de Panamá, que alcanza casi los 2 mil millones de dólares, que es casi la aportación que hace el canal al, al, al PIB, nosotros nos damos cuenta de que está implementado el, el, el modelo político en el modelo electoral. En otras palabras, tenemos un sistema político en el que una persona llega al gobierno y entonces se posesiona del cargo diciendo, bueno, este es mi feudo, aquí me van a pagar por otro, entonces tenemos un pueblo que tiene, yo quisiera preguntarle a, un sol, a una sola, yo quisiera que una sola persona me dijera, yo estoy seguro de que ningún político cobra coimas, yo quisiera que una, el modelo es ese, las personas en Panamá están conscientes de que hay muchos políticos que cobran coimas, y ya se cansaron. Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Tú quieres mi voto? Me pagas por mi voto. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Por, por, porque aquí la, la justicia no funciona. Entonces, lo que hacen es, ¿sabes qué? Ya yo no lo voy a combatir. Me voy a unir. Y ese, ese, eso está avanzando muy rápido. Ese cáncer está avanzando muy rápido dentro de la sociedad panameña. Ya la gente aprendió a vivir en ese sistema. Si mi
0: entonces
2: te a este sistema pero estamos diciendo que el que inoculó el, el malestar cultural es el político y no es parte de la plataforma no, no, no. es la sociedad la sociedad bueno, que bueno, es, es el político bueno por eso te digo porque, puede ser, porque puede ser al contrario Orlando es una sociedad que está a la espera de los pillos que está a la espera de, 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 de estos demagógicos y, y, y no exige más no, nada esa, probablemente. Ya la cizaña sí, se tragó yo... al trigo. La cizaña, ya, términos yo... bíblicos,
0: se tragó al
1: trigo. Ya yo Pero, no quiero dos bloques. Ya yo sí. no quiero dos bloques. ¿Sabes qué?
2: Yo quiero ser representante. Ay, ¿Por y ¿Qué, hacemos? ¿Qué sí, podemos ay. hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que
1: lo, lo, Necesitamos
2: lo primero... Necesitamos
0: un electrochoc.
2: Un electrochoque a la política. Esto con benoclice no se resuelve. Pero, pero, la, pero un electrochoca a la política porque... porque Mira,
1: sí. yo creo César que el primer paso que debemos dar como sociedad es exigirle al órgano judicial que imparta justicia si eso no se logra, aquí todo el mundo va a decir, es que aquí podemos hacer lo que nos da la gana todo está en manos de nueve personas y de un cuerpo de jueces en el órgano, si aquí empiezan a más. pero vamos
2: fíjate lo que está pasando con este, este alcalde condenado y nadie lo agarra pero no, es no, es, no, es, no es ironía esto, no, no, pero no, le podemos cargar no, peso del desarrollo de no, sociedad, nueve seres humanos Rolando, no, te parece? una sí, sí, ojo, Yo, que no, me malinterpreten no, digo que eso no, es importante ir generando la cultura del castigo, todo aquello, pero ¿y qué hacemos respecto al, al, al núcleo? O sea, que, que, porque lo, la primera responsabilidad es conocer la sociedad en la que nos movemos. ¿Cuáles son los valores de esta sociedad del siglo XXI? ¿Hacia
1: dónde ahí vamos? Tenemos, ¿Cuál es nuestro proyecto ahí, social? Ahí tenemos, ahí, ahí tenemos que aterrizar en los hogares. Bueno, ah, bueno, tenemos vamos, hogares. Vamos. Ahí no. es donde tenemos que empezar. La sociedad está compuesta por miles de pequeños núcleos y esos miles son los que eventualmente hacen las tendencias de la sociedad. Claro de la sociedad panameña, ya, ya saben por dónde va, entonces debe haber algo podrido en el núcleo
2: familiar, y es el ejemplo. Y hoy se genera un debate cultural sobre la naturaleza y el tipo de familia hoy hay un debate sobre eso en la sociedad, quizás a nosotros nos parece inadvertido, pero en, en el mundo se está debatiendo el tipo de familia si, si es conveniente la familia tradicional esta occidental, católica ya, o sea, de, no, o ampliar los, 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 las visiones de lo que significa o puede significar el núcleo familiar de hoy. Es una batalla en el orden cultural que nosotros la tenemos que dar, nosotros la tenemos que plantear. Entonces, bueno, que, que, que es política, pero es que escapa directamente del núcleo de lo político y, y, como, y como factor fundamental que genera, bueno, es, es esta familia, es este perfil, el que va formando las células para hacer una gran sociedad y, y, y qué es lo que queremos nosotros como, como, como familia, como comunidad y como sociedad. Y después, entonces, a, a propósito de esto, bueno, la cultura de la justicia, eh, el, el, el rol del gobierno, el, la, la vinculación del gobierno con el ciudadano en, en materia de libertad, el perfil que debe jugar la empresa privada, T toda una gran cosa que toda una gran cosa que debe terminar en un pacto político y jurídico, pero, lo, pero es a, a partir de esa, de, esa, de esa base. Pero dejamos de discutir eso en, 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 y nos vamos a lo inmediato, nos vamos, bueno, sí, al fulano, a Mengano, que ya ahora quiere ser político, que se va a lanzar, y no se escucha y no se sabe qué es lo que tiene en la, en la, en la mente.
0: Me llega... De, yo... Me llega información del de Tribunal de Honor y Disciplina del Partido Cambio Democrático. Eh, dentro del presente disciplinario instaurado por el Fiscal General del Partido Cambio Democrático contra Nelson Jackson, Palma, Arnulfo Díaz de León y otros, se ha dictado una resolución que es del tenor siguiente. Expulsar a los diputados electos para el periodo 2019-2024 a saber... Nelson Jackson, Ardolfo Díaz de León, Yanibel Gineva, Gineva, Ábrego, Smith, José María Herrera Ocaña, Hernán Delgado Quintero, Lilia Emérita Batista, Alain Albeni Cedeño Herrera, Leopoldo Angelino Archibol, Hocker, eh, Bernardo Enrique Antonio Quijano, también por acá Dalia Mirna Bernal Yáñez, Génesis Cristín Arjona Gómez, Omaira Mayín Correa Delgado, Mercedes Aminta Galvez Uceda, Mauricel Fátima Agrazal Gir Giró eh, y Marilyn Elizabeth Vallarino Bartuano, miembros del partido Cambio democrático. El mandato como diputado electo por el Partido Cambio Democrático a todos ellos también señala esta nota. Declarar la traición al partido por parte de los diputados mencionados. Dice esta resolución. L comunicar lo resuelto al Tribunal Electoral, lo que corresponde y además para la respectiva publicación en el boletín electoral de los ante, de lo antes resuelto Así que eh, comienza esta primera, esto es parte de la guerra, esta es la primera batalla a lo interno del partido. Luego, entonces, esto irá al Tribunal Electoral, y cuidado que también para en la Corte Suprema de Justicia. Lo que no sabemos es los tiempos, si vayan a afectar los o no, estimados amigos. Así que esta es la decisión inicial del Tribunal de Honor
1: y Disciplina Don Rolando. Bueno, eh, esto se venía a venir, por eso eh, había este movimiento contra Rus, contra, contra el presidente de Cambio Democrático. Y, pero ahora corresponderá al Tribunal Electoral, aparentemente podría tener la eh, última palabra, si es que no intervienen eh, con demandas de inconstitucionalidad, en cuyo caso iría a parar a las Cortes Supremas. Todo esto, pues, le daría eh, oxígeno a, a la bancada del de, cambio democrático para mantenerse en, el, en, el, en la bancada durante todo lo que dura el proceso. Así que, como bien dices tú, es el inicio de una de una guerra y, y, y esta primera batalla pues ha ganado eh, la dirigencia del cambio democrático ¿Cu es? cuando
2: se habla porque aquí hay tres o cuatro eh, eh, decisiones no eh, primero la primera decisión que toma el tribunal de honor es expulsar a los diputados mencionados la segunda es revocar el, el mandato y y otra es eh, declarar la traición al partido cuando antes se declaraba la traición o la alta traición habían dos penas, la pena de muerte o la pena de destierro del individuo eh, eh, a, a la nación ahora bueno, ahora hay todo un protocolo de, la, de, 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 la, de lo jurídico y, y, tiene, y tiene que llegar hasta allá eh, primero ante la junta directiva del propio partido de eh, cambio democrático y luego de agotada la vía interna eh, entonces es a, al tribunal electoral yo, yo fijo la mirada en que es políticamente inexplicable mmm, poder eh, observar a, a estos diputados haciendo una especie de barra a otro a otro líder de otro partido político cuando no se ha definido políticamente este estos procesos entonces la gente queda confundida porque esto es un por eso dijo Orlando, jurídicamente esto se va a resolver de una u otra forma. Así cuando usted logra condenar a un individuo por corrupción el efecto es, bueno, enviarlo a la prisión. Pero ¿qué mensaje queda al resto de, de, de la sociedad frente a estas conductas? Hoy, mirar, a estos diputados mencionados, participando en actividades políticas de otro partido político. Entonces, ¿cómo la gente descifra esto? Y eso tiene un efecto independiente de, de lo jurídico, es de lo político es eh, incomprensible, impresentable ni siquiera espera, esperan la culminación para ver qué va a pasar, entonces bueno, ya, puede que, 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 que salgan o no salgan pero cómo se descifra desde, el, desde, la, desde la, 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 eh, la, las personas que, que están dentro de ese partido o fuera mirando opciones políticas para el 24, eso que ahí ocurre y ocurre en otros partidos hay, hay, hay individuos, líderes de partidos políticos que don Álvaro sabe que coquetean, pues ahora van a todos los almuerzos y coquetean con todo el mundo y se toman fotos con todo el mundo y no han dicho absolutamente nada al país sobre los problemas estructurales del país pero búscalos para un almuerzo ahí están tomándose la foto porque Así están es. buscando espacios políticos para mimetizarse en el poder porque solo les interesa el poder político más nada Rolando, yo solo... Quisiera que la gente identifique a estos eh, eh, avatares del de, mercaderes
0: de, del poder.
2: Tú lo sabes, ¿Tú, la tú, sabes quiénes son? ¿Tú, sí. lo, tú sabes quiénes son, ¿no? O quién es, pues, en el parámetro. No, varios, varios,
0: bueno. Bien, sí, tengo a Marix Anderson, porque ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ella es la subdirectora de Casa Esperanza. Eh, Marixa, ¿cuál es la importancia de este día y de este tema?
3: Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos brindan. Eh, bueno, el 12 de junio se conmemora el Día Contra el Trabajo Infantil y la importancia de esto es porque es un día para hacer conciencia, para trabajar y darnos cuenta qué podemos hacer para erradicar este flagelo en nuestro país y que nuestro país no está exento de esta problemática. Entonces, un día que a nivel mundial eh, se hace para crear mayor conciencia y para crear también un movimiento social que apoye la erradicación del trabajo infantil.
0: En Panamá, el tema es importante realmente desde el punto de vista de que no se esté cumpliendo con lo que establece la norma. Eh, se ha identificado en esta condición en el país a muchos niños y qué debemos hacer si la pregunta es sí para enfrentar el problema
3: bueno eh, nuestro país como dije no está exento de esta problemática los datos que tenemos son del 2016 necesitamos hacer ahora producto de la pandemia y todo esto a nivel mundial se espera que las cifras suban y en lo personal no creo que nuestro país esté exento a esta realidad mundial entonces, sí es importante eh, que comencemos a hacer la, la encuesta para saber ante qué situación nos, nos estamos presentando. También es importante que concienticemos y que sensibilicemos y que hagamos docencia, Álvaro, porque creo que hay una gran confusión entre la terminología, trabajo infantil y trabajo formativo. Entonces, es importante que hagamos eh, esta labor de que conozcamos realmente eh, qué es cuál es la diferencia. El trabajo infantil le priva al niño de su niñez, para decirlo así como rapidito y clarito, le priva de su niñez, le puede afectar su salud, le imposibilita de tener eh, un mejor mañana, de salir de ese círculo de pobreza en el que está inmerso. Y el trabajo formativo es ese que uno le enseña a un hijo cómo hacer una profesión sin ponerlo en riesgo, bajo la supervisión de un adulto pero que no le impide ir a la escuela que no le pone en riesgo su salud que no le quita el espacio o la posibilidad de realmente vivir la niñez que es la etapa más bonita de, de todo ser humano entonces, o debería ser la etapa más bonita de todo ser humano entonces si sí, nuestro país tiene la problemática no sería eh, no te puedo dar cifras actuales porque tenemos que hacer una eh, Nuevamente, tener las cifras nacionales, eh, pero la realidad desde nuestro punto de vista de Casa Esperanza en nuestro recorrido es que hay algunas áreas donde ha disminuido la presencia, pero están saliendo nuevas formas. Y eso es lo peligroso, que tenemos que abrir, como dice, el ojo del águila y ver realmente si un niño está enfrentando una situación de trabajo infantil y dentro de esto está la explotación sexual que es muy peligroso, y está también el trabajo doméstico que se invisibiliza, porque esos es son trabajos eh, trabajo que solo podemos darnos cuenta si se presenta una denuncia, porque ante la vista de nosotros puede pasar como un niño siendo acompañado por un adulto y es un explotador, o una niña viviendo con una familia y está haciendo labores, labores que por ley en nuestro país están prohibidas.
0: Hace unos días me visitó un equipo interinstitucional, estaba el Ministerio de Trabajo, creo que estaba Salud, Policía Nacional, al restaurante, eh, y muy amablemente la señor, una de las señoras que, que formaba parte del equipo se dirigió a mí para hablarme del tema del trabajo infantil. Digo, no, no, yo, yo quedé asustado, Digo, yo no tengo ningún niño trabajando aquí en el restaurante, ni no. quiero tener, dije yo. Dicen, no, es que ese es el problema, que hay, la ley contempla que sí se le puede dar trabajo a menores de edad con ciertos requisitos y ciertos sí. controles en materia de horario, edad, la escuela, por aquí, por allá, permiso de la familia. Digo, wow, mire que yo estaba ciego frente a ese panorama y simplemente un menor que llegara aquí a pedirme trabajo le decía, no, no, porque yo no quiero problemas. Y sí. me, me comentaba esto, y lo vi positivo, y quedamos conversando un poquito. Yo tenía a otra persona que en una reunión, eh, pero me dejó algunos formularios o, o folletos relacionados con el tema. No pude conversar ampliamente con ellos, pero mire la casualidad que estoy hablando con usted en el día de hoy sobre este tema. Así que, breve, ¿se puede?
3: A ver... Eh... Tenemos que estar claros que por ley los menores de 14 años no deberían trabajar, bajo ciertas excepciones, pero de 14 o de 15 años para arriba está el trabajo adolescente seguro. Tiene que reunir ciertas normativas, cumplir, hacer un contrato, que el niño tenga todos los privilegios como que fuera un adulto, contrato de trabajo seguro social, otras cosas. Y sí se puede, y es necesario también, crear en Panamá esa cultura del trabajo adolescente seguro. Porque hay muchos adolescentes que realmente requieren trabajar. Pero pasa lo que tú dijiste, en lugares que tal vez puedan tener la oportunidad por desconocer esto, les cierran las puertas. Entonces los muchachos tal vez quedan haciendo actividades que son prohibidas. por él. Entonces eso es la importancia, y agradecemos estos espacios. Porque nos permita hacer docencia, que las personas comprendan que sí existe, el trabajo dignifica, estamos de acuerdo, hay trabajo infantil, que es lo que tenemos que evitar, y hay trabajo adolescente seguro, que es lo que tenemos que motivar.
0: Su labor desde la organización Casa Esperanza.
3: Sí, Casa Esperanza nace y surge como una alternativa para brindarle oportunidades de desarrollo a los niños, niñas y adolescentes que son encontrados en trabajo infantil o que están en alto riesgo. O sea, que trabajamos también prevención. Y esa alternativa de brindarles a ellos oportunidad de que continúen sus estudios, de motivar a la familia, que le dé la oportunidad al niño, no porque el papá o la mamá o el adulto que es responsable, haya trabajado a la edad del niño, su hijo o la el niño del cual está siendo responsable tenga que hacerlo. Entonces es importante para nosotros también, nuestro trabajo eh, consiste en brindar la atención directa al niño, trabajar con la familia porque ellos se mantienen con su familia, no los, nosotros no somos albergue ellos se mantienen en su familia, en sus comunidades. Es importante fortalecer a la comunidad y a la sociedad. Y es también importante estar presente y vigilante de las creaciones de políticas públicas que no pongan en riesgo los derechos de los niños ni adolescentes en nuestro país. Entonces, bajo esos cuatro pilares, trabajamos fuertemente en Casa Esperanza.
0: Si veo a un niño trabajando, ¿qué debo hacer? Uno y dos actividades que tendrán durante este mes de junio, eh, y cómo se puede participar.
3: Okay. Eh, si vemos un niño trabajando, lo importante, siempre lo he dicho, no convirtamos esa actividad que está haciendo el niño en algo lucrativo. Si vemos un niño pidiendo limona, que no es trabajo infantil, este es otro tipo de explotación, pero si vemos un niño vendiendo, si no, no le demos el dinero, no creamos que con eso lo estamos ayudando. Estamos permitiendo que esa actividad se convierta en algo rentable o lucrativo y en muchos de los casos es para un adulto, ni siquiera es para el niño. Entonces, cuando vemos a un niño en una situación así, presentemos la denuncia, ya sea a Casa Esperanza, al Ministerio de Trabajo, al Mides, al CENIA. Tenemos que presentar la denuncia porque también eh, así nos permite saber en qué áreas debemos hacer diagnóstico, monitoreo y ver cuál es la realidad de ese niño. Estamos trabajando con seres humanos, y cada ser humano tiene su historia y la, la razón que lo ha motivado a estar. Entonces es importante conocer qué está ocurriendo para, para poder brindarle una atención acorde a su necesidad. Y como otro, la, lo, lo siguiente que me preguntaste, bueno, nosotros hemos agarrado todo el mes de junio para hacer eh, sensibilizaciones el 15, eh, invitamos a, a todos a que nos acompañen en un conversatorio que vamos a estar hablando más detalladamente de este tema de trabajo infantil, qué alternativas hay para sumarnos a la causa. Y efectivamente, mira, cada uno, la, el, este año nuestra campaña se llama Cada Acción Cuenta. Si uno quiere donar, puede donar. Si uno quiere dedicar su tiempo y sus habilidades y sus fortalezas a ayudarnos dentro de los programas puedes hacerlo a través de un voluntariado ustedes, los medios sociales nos permiten y nos dan son muy valiosos porque nos permiten llegar a una mayor cantidad de personas y hacer esta docencia sobre la diferencia de trabajo infantil trabajo eh, formativo, el trabajo adolescente seguro entonces también tienen una labor muy importante y valiosa para nosotros, entonces cada quien dentro de sus posibilidades puede formar parte de la solución porque yo siempre digo también puede ser parte del problema o parte de la solución y estoy segura que los, la mayoría de los panameños queremos ser parte de esa solución del problema.
0: Muchas gracias eh, Marixa Anderson de Casa Esperanza por estar con nosotros aquí en Sin Rodeos a través de del Ministerio. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.
3: Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.
0: Igual. Bien. Eh, seguimos acá. Aquí estaba revisando otro problema que no hay forma de resolver. Es que son tantos los problemas. ¿En donde no hay problema en este país? El tema de la basura. Y ahora resulta que el gobierno está planteando que sea el MINSA y el Ministerio de la Presidencia los que recojan la basura. El ministerio ya de presidente. Vamos a poner a eso. No sé. Pudiera pensar a, al Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, no sé, hacer casas. Señores, si hay una institución en este país que fue creada precisamente desde el Ejecutivo ante lo que ellos consideraron el fracaso del municipio de recoger la basura, entonces lo que hay que hacer es ordenar las cosas desde la autoridad de hacer urbano y domiciliario. Porque si no es así, entonces cerremos la autoridad de hacer urbano y domiciliario y que sea el MISA y el Ministerio de la Presidencia los que recojan la basura. Y ya está demostrado el fracaso del municipio y el fracaso de la autoridad en esta tarea. Está demostrado que el sistema que tiene Panamá, que no existe un sistema real, sino pura improvisación, no funciona. Entonces, cuando el sistema colapsa, cuando el sistema no funciona, tenemos que buscar ejemplos en otros países del mundo que lo estén haciendo correctamente bien. Y no hay que ir muy lejos porque aquí cerca hay ciudades donde la recolección de la basura es un éxito. Nosotros, ahora que estuvimos en Turquía, me llamó la atención y lo subí a las redes, una tontería parecida. Pero fue tal la sorpresa para mí que pasó el carro de la basura, levantó el tanque, eh, se llevó el contenido de los tanques de, de, la, de recolección de basura de desecho y minutos más tarde pasó un carro, yo diría cisterna con agua a presión a lavar la calle y a lavar el tanque. Y quedó nítido, limpiecito y le tomó no más de cinco minutos el trabajo. Entonces yo me decía oye, yo, yo voy a tocar a ver si esta gente, de qué están hechos si es de, 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 de acero inoxidable o algún chip especial el, porque ellos pueden y nosotros no podemos hacerlo.
2: Por la corrupción porque no, por, por eso Álvaro porque ahí hay corrupción, porque ahí va gente que, que caminó y que buscó votos y entonces no nos interesa y la gente no reacciona ante el problema de la corrupción instituciones corruptas que no son eficientes, que llevan un arrastre eh, histórico de improductividad e ineficiencia, se requiere de, un, de una persona con un, claro, un modelo de gestión, con el apoyo presupuestario y poner a andar lo que ocurre allá. Simple, sencillo, pero bueno, ¿cómo, cómo atacamos ese problema? Yo lo único que digo es, hombre, pero, pero dejemos tranquilo a estas instituciones, a estas idal eh, en, eh, aseo, que son fundamentales en la vida diaria y comunitaria no metamos la mano ahí política de la corrupción, pero no, no, no es suficiente la voracidad y ahí está no hay quizá Turquía, el problema, el problema es que hay que atacar la corrupción Bien.
0: Estamos, estamos de vuelta ya en los minutos finales y en el receso para los que no nos estaban escuchando en radio, ya para cerrar yo planteaba el tema de la basura y hoy vemos a las hormiguitas protestando. Ya no solo no nos recoge la basura, la, la autoridad que fue creada para este tema. Ahora sus propios trabajadores están protestando porque no les cumplen, porque no les dan los implementos, porque no le revisan el tema de los compromisos salariales. Entonces veo a un Ministerio de Salud y veo a el Ministerio de la Presidencia. Eh, revisando el tema y acordando que ellos van a recoger la basura entonces cierren la autoridad de aseo pues y nos agarramos ese presupuesto pero no podemos tener una autoridad de aseo y ver ahora a dos otras instituciones diciendo que nos van a recoger la basura esto no puede seguir hombre esto no puede seguir señoras y señores insisto crea la crisis oportunidad de negocios eso es todo, eso es todo. creo la crisis oportunidad de negocio, porque ahora van a hacer negocio, señoras y señores, porque han logrado que nada funcione para entonces ver cómo lo hacen funcionar a punta de billete. Y de que administran
2: Cerro Patacón, le dicen al gobierno que le den 16 millones de dólares, con qué moral, mira. mira Pero es cuenta. que ese es un hueguito del huevo y la gallina, que fue primero, porque
0: los que administran Cerro Patacón, no ahora, desde hace rato, se han venido quejando de que los gobiernos no les pagan y por eso no pueden hacer el trabajo. Y los gobiernos siguen en lo mismo. Ah, es que ellos no quieren hacer el trabajo. Entonces, ya no. Patacón no funciona. O no funciona. Para el tipo desecho. Eso no funciona. Y lo dijo Stanley Jécado hace años de que eso iba a colapsar. La decisión no, es del gobierno.
2: Hay unos, unos expertos que hagan un informe y digan, mira, la solución técnica es esta, se acabó este negocio. Pero eso, no llega... Oye, usted no cumplió con el trabajo. En el contrato debe estar
0: clarito que si usted no cumplió con el trabajo, usted va para adelante y se acabó. Pero ahora, ¿sabe lo que hay detrás? Se están peleando la concesión entre sectores del propio gobierno a ver quién logra poner una empresa allegada a ello. Y hay gente en la asamblea y gente en el ejecutivo
2: que se están peleando a ver quién
0: Logra meter que no hay que poner el meter. ejemplo
2: de Turquía sino simplemente atacar la corrupción ya se acabó don Rolando para cerrar
1: bueno Álvaro digo yo, 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 yo no tengo mucho que agregar excepto el hecho de que eh, eh, tanto en el IDAN como en, en la autoridad de, de, de aseo el negocio es muy próspero Ahí allí yo recuerdo los escándalos que ha habido en el pasado por la contratación de camiones, camiones cisterna y camiones para recibir la basura. Entonces, que el Ministerio de la Presidencia se ocupe de recoger la basura. Primero tiene que cerrar la autoridad. En segundo lugar, yo no creo que eso sea que en la, en la Presidencia esté pensando en el bienestar del ciudadano común. Yo creo que están pensando más bien en sus bolsillos para pedir o para que se le asigne esa función al Ministerio de la Presidencia. Así que no hay mucho que agregar. Esto es un tema que tiene que ver con negocios. Es punto. Eso es todo. Así mismo es.
0: Bueno, Rolando Rodríguez y César Ruilova,
1: gracias. Y a
0: todos los que nos han sintonizado por diversas plataformas y vías y a través de Omega Estéreo. Gracias también. Que tengan un extraordinario el lunes. Hasta mañana. todos Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.